0: es gibt viele Medienbrüche. Also wenn man digital arbeitet, hat man viel Software von vielen verschiedenen Herstellern. Die Dateiformate sind nicht immer miteinander kompatibel. Man verbringt relativ viel Zeit damit, Daten überhaupt auszutauschen. Und Cloud-Technologie und übrigens auch künstliche Intelligenz, die das eigentlich im Hintergrund benötigt, stehen dann auch sehr am Anfang. Und ich würde beide auch eigentlich eher als unterstützende Technologien bezeichnen, die letztendlich das Nutzen von Software oder Geräten vereinfachen können. Cloud-Plattformen wachsen natürlich noch viel mehr an den Bedürfnissen ihrer Nutzer. Das heißt, wer die Cloud-Plattform nutzt und sagt, hey, hier funktioniert irgendwas noch nicht und gibt dieses Feedback, dann wird natürlich der Fokus der Entwicklung auch viel mehr auf diese Themen gesetzt, wo wir Barrieren ähm, der Nutzer, sage ich mal, zurückgemeldet bekommen. Und dadurch, dass wir automatisch Dinge wiederum freigeben können, lässt sich sowas auch viel schneller beheben.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
3: und Karl-Heinz Schnieder.
2: Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten. Ich war im Sommer 2023 in Zürich. Das ist nicht nur eine schöne Stadt mit tollen Museen. Dort gibt es auch sehr viele technikorientierte Unternehmen und eine sehr rege Hochschullandschaft. Beste Voraussetzungen also für Ideen, Schmieden und Hightech-Firmen. Eine solche habe ich dort auch besucht und ich habe einen Einblick bekommen in das, was die tägliche Arbeit in Praxis und Labor und auch die Zusammenarbeit zwischen beiden stark verändern könnte und das schon in naher
3: Zukunft. Als Marion mir von diesem Besuch erzählte, fand ich dieses Thema direkt spannend. Denn viele Zahnärzte und Zahntechniker finden an der für sie sinnvollen Digitalisierung vor allem die vielen verschiedenen Softwareanwendungen schwierig. Da passt vieles noch immer nicht zusammen. Ständige Updates nerven und teuer ist das Ganze dann auch noch. Dazu kommt in Deutschland die fehleranfällige und in weiten Teilen nicht praxisgerechte telematik Viele Unternehmen, auch in der Dentalbranche, arbeiten daher an Plattformen oder Cloud-Lösungen. Die sollen hier Abhilfe schaffen. Und da habe nicht nur ich viele Fragen. Also haben wir uns einen Experten eingeladen. Tja,
2: ich gebe zu, dass ich Max Mills direkt bei meinem Besuch in Zürich bei Zeta 25 so heißt dieser Tech Hub, gefragt habe, ob er sich denn vorstellen könnte, vielleicht als Experte bei Dental Minds dazu Auskunft zu geben. Der Name könnte vielen vielleicht bekannt sein, denn Max Mills arbeitet bei Dance Placerona und ist dort für Connected Technology Solutions zuständig. Was das genau ist, wird er uns sicherlich auch noch erzählen. Das Unternehmen hat, wissen viele vielleicht, 2022 eine Zusammenarbeit mit dem Cloud- und Internetgiganten Google gestartet und bietet mit DSCore so eine Cloud für den Tal schon an. Aber das soll jetzt hier keine Werbesendung werden. Wir wollen darüber reden, ob und wie solche Cloud-Lösungen die dentale Welt verändern können und worauf sich Zahnärztinnen und Zahnärzte und natürlich die Zahntechnikerinnen und Zahntechniker einstellen sollten. Herzlich willkommen, Max
0: Mills. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Ich freue mich auf das Gespräch, Frau Marschau und Herr Schieder. Das ist sicherlich ein, ein spannendes Thema, was wir gemeinsam beleuchten können ähm,
3: und schießen wir einfach direkt los. Herr Milz, Sie haben ja einen interessanten Werdegang. Wie kommt man als Nicht-Informatiker in die IT-Welt und befasst sich dann mit der digitalen Vernetzung in der Dentalbranche? Was macht CETA25? Interessanter Name übrigens.
0: Ja, das, die Frage habe ich mir auch, auch schon öfter gestellt. Ich habe tatsächlich ja Volkswirtschaftslehre und Public Policy in Cambridge und Harvard studiert, allerdings immer schon mit einem großen Fokus auf Technologie und Systemdynamiken. Also, was treibt denn die Adoption von neuen Technologien und wie findet so eine Transformation denn statt? Ähm, ich war, bevor ich zu bei Transpasioner gegangen bin, zwölf Jahre bei Siemens und habe dort hauptsächlich an IT, Telekommunikation, und Digitalisierung in Medizintechnik und Fabrikautomatisierung gearbeitet. Das heißt auch sehr viel mit Softwareplattformen, Cloud-Technologie und übrigens auch 3D-Druck. Und davon außerdem fünf Jahre in China, wo natürlich auch bei Digitalisierung eine sehr große Geschwindigkeit herrscht. Und Dental ist insofern natürlich sehr spannend, weil es eigentlich die Kombination von medizinischer Diagnostik ist, auf Basis von, von Röntgen natürlich und in Kombination mit der Fertigung eines Patienten individuellen Werkstücks ist. Also sei es jetzt eine Krone oder eine Knirscherschiene. Und dafür wird ja wiederum dann CAD-CAM-Technologie eingesetzt. Das heißt, es wird mit Software designt und dann hinterher gefräst oder gedruckt. Das heißt, es verbindet eigentlich sehr viele moderne Technologien, die auch in Krankenhäusern oder in der Fertigungsindustrie eingesetzt werden. Und das ist natürlich sehr faszinierend. CETA25 ist unser Softwareentwicklungshub in Zürich. Den haben wir jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Und der Fokus dort ist alles um das Thema Software und Cloud. Äh, natürlich ist auch die Nähe zu den Hochschulen, die Frau Marschall schon erwähnt hat, sehr wichtig. Und natürlich hat äh, Nenspa Sirona ja auch eine Tradition mit Zürich, weil das zerex system die Erfindung, also Professor Mörmann auch in Zürich letztendlich beheimatet war. Das heißt, da gibt es eine traditionelle Verbindung. Und ZETA 25 ist wie das bei vielen, sage ich mal, eher Technologie-Hubs der Fall ist, ein bisschen eine Spielerei mit Zahlen und digital. Zeta ist so ähnlich wie Mega oder Giga, das heißt eine Zahl mit ganz vielen Nullen und spiegelt quasi die große Menge an Daten wieder, mit denen man sich beschäftigen muss in der Digitalisierung. Und 25 ist eigentlich nicht 25, sondern 2 hoch 5. Das ist 32, also die Anzahl der Zähne. Also im Wesentlichen geht es um viele, viele Daten, die sich rund um das Thema Zähne drehen. Und letztendlich geht es natürlich dabei, wie kann man Digitalisierung nutzen, um bessere Mundgesundheit und florierende Praxen und Labore zu ermöglichen.
2: Ja, super interessant übrigens. Wir begleiten ja beide die Dentalwelt schon mehr als 25 Jahre, Karl-Heinz Schnied und ich. Und seitdem reden wir über Digitalisierung. Und über Praxissoftware und Abrechnungsprogramme anfangs, dann natürlich CAD-CAM, haben sie schon genannt, digitales Röntgen, digitale Tools bei allen möglichen Geräten. Vom Kompressor am Keller über die Behandlungseinheit. Bis zum Endomotor. Und immer wurde der tolle digitale Workflow versprochen. Aber der wird jetzt erst so langsam wirklich digital, wie wir miterleben müssen. Es gibt immer noch Medienbrüche. Es gibt nicht kompatible Datensätze und Software. Es gibt teure Dongles. Es gibt Insellösungen und keine sicheren Wege für den Datenaustausch. Und wehe, es kommt ein Software-Update. Wer dann Geräte und Anwendungen oder Dienstleistungen verschiedener Anbieter nutzt, der kann Abenteuer erleben. Das könnte oder soll jetzt mit diesen Cloud-Lösungen anders werden. Warum Cloud? Vielleicht sollte man mal beschreiben, was Cloud hier eigentlich meint. Sehr gerne. Also
0: die Praxislandschaft in Laborlandschaft ist, ist ganz interessant. Das ist, einerseits ist sie natürlich erstaunlich digital. Es gibt ja keine Praxis, die nicht wirklich ein digitales Röntgengerät hat. und Labor ohne Digitalisierung gibt es sowieso nicht mehr. Andererseits ist es auch so, dass Digitalisierung immer noch ziemlich am Anfang steht.
1: Werbung, aktuelle News für den Praxisalltag, Fachbeiträge, Fortbildungen, Abrechnungstipps und Ernährungswissen. All das gibt's ab sofort zweimal im Monat als Newsletter direkt in euer Mailpostfach kostenlos für Team und Praxis von Quintessence. Jetzt abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Es ist zum Beispiel so, um nur mir ein paar Beispiele zu geben. Ungefähr 30 Prozent aller Praxen weltweit haben überhaupt einen intraoralen Scanner. Weniger als 20 Prozent haben ein ZEREC-Gerät und noch weniger haben einen 3D-Drucker. Bei dem DVT ist es übrigens ähnlich. Das heißt, es ist auch noch sehr viel, was nicht so digital stattfindet. Und wie Sie schon gesagt haben, es gibt viele Medienbrüche. Also wenn man digital arbeitet, hat man viel Software von vielen verschiedenen Herstellern. Die Dateiformate sind nicht immer miteinander kompatibel. Man verbringt relativ viel Zeit, damit Daten überhaupt auszutauschen. Und Cloud-Technologie und übrigens auch künstliche Intelligenz, die das eigentlich im Hintergrund benötigt, stehen dann noch sehr am Anfang. Und ich würde beide auch eigentlich eher als unterstützende Technologien bezeichnen, die letztendlich das Nutzen von Software oder Geräten vereinfachen können. Wenn man ganz Cloud-Technologie sehr einfach beschreiben würde, dann ist das eigentlich nicht wirklich neu. Jeder von uns benutzt das eigentlich jeden Tag. Das ist, wenn Sie ein Foto mit Ihrem iPhone machen und es hochladen, ist es in der Cloud. Und Sie können von allen Ihren anderen Geräten darauf zugreifen. Wenn Sie eine Frage auf Google stellen, dann greifen Sie auf einen Cloud-Server zu, der letztendlich Ihnen dann die Frage beantwortet. Und wenn Sie sich einen Film auf Netflix anschauen, auch dann nutzen Sie Cloud-Technologie, weil Ihnen ein Videostream gezeigt wird. Das heißt... Das ist, simplifizierend gesagt, Software mit einem Supercomputer im Hintergrund. Das heißt, Sie haben unbegrenzte Rechenleistung und Sie nutzen die Funktionen der Software, die auf einem sehr starken Server im Hintergrund berechnet wird. Und letztendlich gibt es Ihnen dann die Möglichkeit, das damit zu tun, was Sie machen wollen. Es ist ja schon auch so, dass, ähm, sage ich mal, die meisten Leute sich eigentlich nicht wirklich so stark für Technologie interessieren. Und das ist auch okay so. Leute werden ja nicht Zahnarzt oder Zahnärztin, weil sie gerne mit Software- und IT-Problemen sich beschäftigen möchten, sondern weil sie an Mundgesundheit arbeiten möchten. Cloud-Technologie ist eigentlich der Weg, die Technologie weiter in den Hintergrund zu schieben, damit man die Patientenversorgung noch stärker in den Vordergrund schieben kann. Weil letztendlich, sie haben auch das Thema Software-Updates angesprochen. Sie haben ja bestimmt schon mal in der letzten Zeit irgendwas auf Google gesucht. Da wussten sie ja auch nicht, was das für eine Version war. Wenn sie einen Monat vorher gesucht haben, wussten sie es auch nicht. Und ein Jahr vorher, wussten sie es auch nicht. Es war aber bestimmt nicht die gleiche Version, die sie genutzt haben. Es war aber auch unwichtig, weil es ihnen darum geht, welche Funktion wird ihnen denn ermöglicht und gibt es ihnen eine rasche Antwort. Und das ist eigentlich die ganze Transformation, die durch Cloud-Technologie äh, vorangetrieben werden kann. Technologie in den Hintergrund, Dateiformate harmonisieren und die Möglichkeit geben, immer mit der letzten Version zu arbeiten, dass ich mich gar nicht damit beschäftigen muss. Ist mein PC neu genug? Funktioniert die Softwareversion da drauf? Habe ich das richtige Windows Update? Kann ich das auf einem Mac machen? Sondern letztendlich darauf zu fokussieren, was ist denn wichtig? Und wichtig ist die Patientenversorgung in einer florierenden Praxis mit Hilfe eines florierenden Labors.
3: Man kennt es ja schon von einigen anderen Softwareanwendungen, die man nur noch im Abo und oft auch mit Cloud nutzen kann. Da sind dann auch die Bedienoberflächen in den Hauptfunktionen ähnlich aufgebaut. Und dann hat man unter Umständen verschiedene Clouds für unterschiedliche Anwendungen und Datenablagen. Kann man sich das so ähnlich vorstellen? Und was kostet das? Wie bezahlt man diese Leistungen? Also, es ist tatsächlich so, dass heute natürlich Cloud-Anwendungen
0: bereits, äh, sag ich mal, genutzt werden. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch im desk sirona umfeld äh, mal nachdenke, dann habe ich etwas wie Shoresmile, ich habe das Case Connect Center und ich habe Atlantis. Das sind im Wesentlichen drei unterschiedliche Cloud-basierte Plattformen, für die drei unterschiedliche Logins haben, die unterschiedlich funktionieren, aber die Daten wieder an unterschiedlichen Stellen sind. Das heißt, die, die Realität ist heute, dass sie viele, viele von diesen Funktionen relativ getrennt haben. Was sich jetzt ändert, ist, dass man versucht, diese Plattformen durch eine wirklich Cloud-native Lösung zu ersetzen die letztendlich diese Funktionen in einem, in einer Plattform vereint. Das heißt, ja, das ist, äh, sage ich mal, ein Prozess, der wird häufig auch Servitization genannt. Ne? Das sehen wir auch in allen möglichen anderen äh, äh, Industrien. Also sprich, Sie können jetzt ein Auto-Abo abschließen ähm, oder wenn Sie jetzt äh, Amazon Prime nutzen, dann haben Sie auch ein Abo dafür. Und letztendlich geht es hauptsächlich darum, dass Sie für einen Service bezahlen und nicht eine große Investition am Anfang tätigen sondern sie bezahlen quasi für die Nutzung der Software oder die Nutzung des Gerätes. Das ähm, hat den Vorteil, dass sie keine große Einmalinvestition am Anfang haben. Ne? Also wenn ich jetzt heute Dental-Software kaufe, sei es jetzt für äh, CutCam oder für Alleinerplanung, dann ist die ja erstmal mehrere tausend Euro schwer. Wenn ich jetzt ein Abo verwende mit einer Cloud-Lösung, dann bezahle ich monatlich für das Nutzen dafür. Und das muss nicht unbedingt teuer sein. Die core ist beispielsweise so aufgebaut, dass es mit 20 Euro im Monat anfängt und es gibt Ihnen trotzdem schon ein großes Spektrum an Funktionen. Das heißt, Sie können natürlich mehr Funktionen dann hinzubuchen, aber es hat eine ganz niedrige Hürde, um erst einmal damit anzufangen. Das heißt auch zum Beispiel mit diesem Paket können Sie bereits Ihre Geräte damit verbinden, dann werden auch automatisch Ihre Röntgen- und Intraoraldaten in einer Patientenbibliothek zusammengefügt, die Sie von jedem Gerät benutzen können. Sie können äh, unterschiedliche Kommunikationstools nutzen, die Ihnen helfen, die Behandlung besser zu erläutern. Sie können das nutzen, um mit Ihrem Labor zusammenzuarbeiten äh, und Dinge bei denen zu bestellen. Oder Sie können es auch nutzen, um Daten mit ähm, Kollegen und anderen Praxen auszutauschen und das einfach und sicher und datenschutzkonform. Das heißt, es gibt Ihnen schon sehr viel Flexibilität. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein großer Kostenfaktor. Ich sehe es im Gegenteil so
2: dass das die Kosten für die Praxen über die Zeit reduzieren wird. Das klingt interessant. Nun ist es aber ja so, Sie haben jetzt, jetzt das Beispiel aus Dens bei Sirona genannt, Zahnarztpraxen oder Labore nutzen ja nicht nur eine Softwareanwendung oder Produkte von einem Hersteller. Und sie müssen mit ihren unterschiedlichen Anwendungen ja untereinander kommunizieren können. Und bei den Unternehmen gab es bislang immer den Trend, geschlossene Systeme anzubieten, denn so sei ja nur sichergestellt, dass dann auch alles miteinander funktioniert. Das war immer ein beliebter Trend. Also die Idee war dann, dieselbe Software in der Praxis und in der Laborversion zum Beispiel zu benutzen, um eben da die Kommunikation sicherzustellen. Aber das ist ja nun mal nicht die Realität. In der arbeitet zum Beispiel ein Labor mit 20 unterschiedlichen Praxen, die auch alle unterschiedliche Scannersysteme nutzen. Könnte denn die Anbindung über eine Cloud hier Probleme lösen, vorausgesetzt natürlich, die Anbieter einigen sich untereinander auf gewisse Standards. Ne? Das, das kommt sicherlich dazu. Aber ist die Cloud die Lösung für diese Anbindung? Weil das nutzt es ja nur, wenn ich dann wirklich auch mit verschiedenen Systemen und Geräten zusammenarbeiten kann.
0: Also ist mit Sicherheit ein, ein Teil der Lösung. Also wie Sie schon gesagt haben, ist es so, dass in der Vergangenheit viele Systeme sehr geschlossen waren. Das ist auch für, für uns, sage ich mal, eine Veränderung. Unsere Cloud-Lösung DSCore ist so aufgesetzt, dass sie möglichst offen sein kann. Weil wir natürlich, auch wenn das für uns natürlich schade ist, wissen, dass Zahnarztpraxen nicht nur unsere Geräte haben. Und wir müssen natürlich eigentlich das Nutzererlebnis in den Vordergrund stellen und es Pratzen ermöglichen, möglichst einfach zusammenzuarbeiten. Das heißt, Sie können auch heute schon sehr viele unterschiedliche Dateiformate dort äh, hochladen. Wir haben ja auch gerade eine, sage ich mal, eine engere Workflow-Integration zum Beispiel mit, mit Freeshape äh, verkündet, die letztendlich auch das Hochladen von Freeshape-Daten vereinfacht. Manuell können Sie das übrigens mit den meisten Scannern machen. Röntgen ist ein bisschen schwieriger, weil die Standards nicht so standardisiert sind, wie man das gerne hätte. Das heißt, ähm, DICOM-Formate von unterschiedlichen Herstellern sind da doch wieder unterschiedlich. Und es ist für uns aber, sage ich mal, ein, ein großer Teil des Anspruches zu ermöglichen, dass wir möglichst viele Dateiformate äh, unterstützen und eine möglichst einfache Integration ermöglichen. Natürlich ist es so, bei Geräten, die von uns selber kommen, können wir den Integrationsgrad natürlich immer noch höher machen, weil wir ja auch bei denen Zugriff haben auf, was läuft in der Firmware und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja aber auch nicht überraschend. Wenn Sie sich jetzt ein iPhone kaufen, dann gehen Sie auch davon aus, dass es mit Ihrem iPad besser funktioniert und Ihrem Mac, als wenn Sie sich jetzt ein Windows-Tablet dazu holen. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, das möglichst einfach zu ermöglichen. Das ist für Labore natürlich besonders wichtig, weil sie, wie gesagt, haben natürlich, die sehr viele unterschiedliche Kommunikationskanäle haben. Ich war äh, letzten Freitag in Salzburg in einer Veranstaltung mit Kunden. Da waren einige Labore da. Und die haben mir jetzt mal auch gezeigt, wie die ihre Daten eigentlich heute bekommen. Ne, viele von denen haben dann einen WhatsApp-Chat mit jeder Praxis. Und darüber werden dann Daten geteilt. Und dann sagen sie, ja, manche schicken uns einen USB-Stick, Manche schicken uns eine E-Mail, manche schicken uns irgendwas über FreeShape und es ist ein Riesenaufwand für die, die ganzen Daten sinnvoll zusammenzuführen. Mit DS Core ist es so, dadurch, dass es ja quasi eine Patientenmedienbibliothek im Hintergrund hat und sie alle Daten, die sie damit verknüpft haben, einfach einen Zugriff haben, können sie da auch einfach damit teilen. Und einige Labore waren so, wir würden uns eigentlich wünschen, dass das alles darüber geht, weil es das einzige System ist, wo sie DVT-Daten, Fotos, Intraoral-Scanner und alles andere einfach im Austausch haben mit der Bequemlichkeit, die Ihnen WhatsApp gibt, aber für dental gemacht und auch entsprechend, sage ich mal, der Cybersecurity- und Datenschutzanforderungen, die natürlich auch wichtig sind, um so
3: eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ja, das klingt wirklich spannend. Sie haben uns ja eingangs unseres Gespräches schon dargestellt, an welchen Stellen und wo wir heute in der Anwendung überall schon Clouds nutzen. Jetzt haben wir alle mobile digitale Endgeräte, verschiedenste Hersteller, untereinander kompatibel sind die in der, aber nicht unbedingt. Und viele von uns beschleicht auch bei den vielen Clouds, die mit den diversen Anwendungen im Büro verbunden sind, durchaus ein mulmiges Gefühl, was die Datensicherheit und den Schutz der persönlichen Daten angeht. Ich habe so eine Berufskrankheit als Anwalt, es ne? also muss bei uns alles doppelt gesichert werden und dreifach und spezielle Zugangsdaten sind vonnöten. Wir haben wechselnde Passwörter, wir achten sehr darauf, dass unsere Mandantendaten eben auch wirklich bei uns in sicheren Händen sind. Und ähnlich strenge Vorgaben gibt es ja nun auch in der Medizin und im zahnmedizinischen Bereich. Zahnärzte dürfen zum Beispiel die Cloud-Laufwerke eines gängigen Bürosoftwareanbieters gar nicht nutzen, laut IT-Sicherheitsrichtlinie für die Vertragszahnärzte. Da kommt dann auch noch Gesundheitstelematik mit Ihren Anforderungen dazu, die ich als Zahnarzt ja immer mehr nutzen muss und das sollte zusammen funktionieren. Ich stelle mir das so vor, Cloud ist nicht gleich Cloud. Bevor ich jetzt so ein Angebot im Dentalbereich nutze, auf was muss ich achten, damit ich da in Deutschland sicher unterwegs bin? Es ist erst einmal für uns ein super wichtiges
0: Thema. Also Datensicherheit und Datenschutz ist eine der Themen, die wir uns von vornherein sehr stark auf die Fahne geschrieben haben, auch bei der Entwicklung von, von DSCOR. Ich sage mal, der erste Rat, den ich äh, Praxen dazu geben würde, ist erst einmal, sich Gedanken zu machen, wie ist es denn heute um die Datensicherheit und den Datenschutz in ihrer Praxis bestellt? Und wie wird das denn heute genutzt? Na, weil ich gebe Ihnen noch mal ein paar Beispiele dazu. Sehr oft erzählen mir Praktiker, wie sie die Daten heute teilen. WhatsApp, E-Mail, Retransfer, Dropbox, USB-Speicher, Facebook-Messenger, das ist jetzt alles nicht unbedingt für den Praxisalltag gemacht. Ähm, und auch nicht unbedingt so einfach die ist gvo konform
1: Werbung. Werden Sie mit IvoClar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur, bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter ivoClar.com und werden Sie noch faster Better. Stronger.
0: Gleichzeitig ist es auch so, und es ist wahrscheinlich in der Rechtsanwaltpraxis ähnlich, aber in der Dentalpraxis noch schlimmer. Wer hat denn den Server aufgestellt in der Praxis, den Sie betreiben? Wer hat denn den eingerichtet? Wer hat den Zugriff auf den Raum? Sehr häufig ist es dann ein Bekannter, der auch IT macht oder jemand aus der Familie, der sich damit gut auskennt. Das ist auch nicht immer besonders sicher. Das heißt, erst einmal, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu gucken, wie ist es denn heute um Cybersecurity und Datenschutz in meiner Praxis bestellt? Und erstmal da anzufangen zu gucken, wo habe ich denn heute Herausforderungen? Das zweite ist, und äh, da wäre ich auch an Ihrer Perspektive sehr interessiert, das ganze Thema DSCOVO ist für viele Leute ja auch erstmal ein, ein Thema, vor dem sie Angst haben, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und letztendlich sind es ja zwei Dinge, die zusammenkommen müssen. Für uns als Hersteller ist es wichtig, dass wir Systeme anbieten, die ein DSGVO-konformes Arbeiten ermöglichen. Und für die Praxis ist es wichtig, diese DSGVO-konform einzusetzen. Weil natürlich können Sie jedes System so benutzen, dass es nicht konform ist. Also mit wem teilen Sie die Daten? Wann haben Sie die geteilt? Wer hatte Zugriff? Können Sie das nachweisen? Können Sie das Teilen auch wieder beenden? Das sind ja alles Fragestellungen, die damit reingehen. Was äh, für uns dabei wichtig ist, ist, dass wir erst einmal viele Dinge eingebaut haben, die das erleichtern. Das eine ist, es ist einfacher, einen Praxisserver zu hacken, als einen Google Cloud Server. Das heißt, da haben Sie schon mal sehr viel mehr Cybersecurity Tools im Hintergrund. Das zweite ist, immer drauf zu schauen, was steht denn auch in den äh, Terms and Conditions drin, also sprich in den AGBs des Anbieters wo werden die Daten gespeichert, wer hat Zugriff darauf und so weiter und so fort. Bei Core ist es so, dass wir keinen Zugriff auf die Patientendaten haben. Google übrigens auch nicht, sondern nur die Praxis. Ein weiterer Teil darin ist zu schauen, wem gebe ich denn welche Rechte im Zugriff auf die Daten in der Praxis? Welche Zugriffe hat der Praxiseigentümer, also der Zahnarzt, welchen Zugriff haben angestellte Zahnärzte? Welchen Zugriff haben Assistentinnen? Welchen Zugriff haben vielleicht Bürokräfte? Auch das kann ich alles letztendlich mir überlegen. Das ist ein wichtiger Teil beim Thema Datensicherheit und Datenschutz. Und das Dritte ist, dann zu schauen, Zahnmedizin ist ja ein Teamsport. Das geht ja gar nicht ohne Datenausteilen. Das heißt, mein Labor kann für mich nicht planen, wenn ich ihnen keinen Scan schicke. Und manchmal brauchen die auch ein DVT oder ein Röntgenbild dazu, damit sie eine ästhetisch ansprechende, medizinisch sinnvolle Planungen machen können für eine Krone oder eine Vollprothese. Das Gleiche ist, Praxen arbeiten typischerweise auch mit Überweisern zusammen, mit Spezialisten. Wie teile ich Daten in diesem Umfeld und wie gebe ich auch da Zugriff? Was da Cloud-Technologie wie DSCore ermöglicht, ist, dass ich erst einmal das einfach machen kann und den Leuten sicher Zugriff auf Daten gebe, aber auch die Kontrolle darüber behalte, wie lange gebe ich Zugriff und wer hat Zugriff darauf? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt da drin, weil heute ist es so, wenn Sie jetzt mal einen USB-Stick mit Patientendaten irgendwo hingeschickt haben, dann wissen Sie ja nicht, gar nicht mehr, was hinterher damit geschehen ist. Und wer hat nicht schon mal so einen USB-Stick verloren? Und die Dateien im Dentalumfeld, die sind natürlich häufig sehr, sehr groß. Was äh, Cloud-Technologie da auch bei ermöglichen kann, ist, und das das ist ein technisch ganz interessanter Aspekt, wenn Sie ein DS-Core-Share machen mit einer anderen Praxis, dann bekommen Sie gar nicht die Datei zugeschickt im ersten Schritt, sondern Sie klicken drauf, öffnen das und können das Bild direkt in Ihrem Webbrowser anschauen, weil Sie einen Videostream der Daten sehen und nicht die eigentlichen Daten. Die können Sie im zweiten Schritt dann auch runterladen, wenn Sie die vielleicht in einer anderen Software äh, benötigen, aber das gibt Ihnen einen großen Vorteil, darüber auch in der Geschwindigkeit mit der sie zugreifen können. Weil wenn sie schon mal eine drei Gigabyte große DVT-Datei runtergeladen haben, dann wissen sie, dass es das nicht so schnell geht. Und das ist, ein, das ist ein großer Vorteil hierin.
3: Also die Anforderungen an den Datenschutz haben auch uns verändert. Eindeutig, Sie haben ja gerade mal gefragt, die Sichtweise, die wir Aha. haben. Ich bin kein äh, Fachanwalt in diesem Bereich, aber wir beschäftigen Fachanwälte für IT-Sicherheit. Und was wir auch gemacht haben, weil unsere Mandanten, das sind in der Regel Praxen und Labore in ganz Deutschland verteilt, die Anforderungen haben, dass sie auch die DSGVO erfüllen müssen. Wir haben einen Verband gegründet, einen Verband für Datenschutz und Datensicherheit, wo man eben für einen kleinen Beitrag die gesamte Geschichte abgenommen bekommt, wie Datenschutzbeauftragten, Gestellungen und so weiter und so fort. Ja, aber die die Anforderungen sind da und die Praxen sind in der Regel, und die Labore übrigens auch, mit diesen Fragen doch relativ weit überfordert. Das muss man einfach feststellen. Und da muss halt Abhilfe geschaffen werden. Ja.
2: Ja, das Thema hatten wir ja, insofern bin ich auch sehr dankbar für die Erläuterung, weil da geistern ja noch so Empfehlungen rum, Karl-Heinz kennt das auch, dass man die Daten in der Praxis auf einem extra gesicherten Server lagern soll, das ist richtig, aber der soll dann auch keine Verbindung zum Internet haben. War mal eine Empfehlung, nur einen Rechner ins Netz, was ja heute dann illusorisch ist eigentlich, gesicherte Netze nur verwenden, wie Telematik-Infrastruktur über VPN-Tunnel, das ist auch, aber das System, was da jetzt noch eingesetzt wird, ist ja auch veraltet. Da kommen jetzt erst die Software-Konnektoren, die Software-basierten, nicht mehr die Hardware-basierten. Aber das passt für viele im Praxis und Labor mit der Vorstellung, Daten in eine Cloud zu laden, wo sie ein anderer runterlädt, ja wirklich noch nicht so zusammen. Sie haben es jetzt eben schon erläutert, da sind große Ängste. Auf der anderen Seite werden fröhlich Patientendaten über E-Mail und per WhatsApp verschickt. Wenn ich jetzt so mich für so eine Cloud-Lösung entscheide, dann habe ich die ja, habe noch nicht mein Gegenüber. Was brauche braucht denn mein Gegenüber zum Beispiel das Labor äh, und wie kommuniziere ich dann mit dem? Muss der sich dann auch einwählen, eine Lizenz kaufen? Wie sieht das aus? Also wie ist das gedacht mit diesen, ich sage jetzt mal, pauschal Cloud-Lösungen? Da sind ja mehrere schon in der Welt. Auch die ganzen äh, Praxissoftware-Anbieter arbeiten ja an diversen Cloud-Lösungen für die Telematik hier in Deutschland.
0: Genau, also erstmal der Datenaustausch ist natürlich das, das A und der muss vor allem erstmal sicher sein. Das heißt, die Daten müssen verschlüsselt sein und ich muss auch, sage ich mal, sicherstellen, dass ich nur mit Passwort auf die Daten zugreifen kann. Ähm, wenn Sie jetzt einen Austausch über die core machen, ist es so, nehmen wir an, wir sind in der Praxis Dr. Marshall und Sie haben jetzt einen, einen Fall, sagen wir mal, eine Implantatbehandlung, die geplant werden sollte und Sie möchten jetzt einen Intraoral-Scan und ein DVT und vielleicht noch ein paar Fotos von diesem Patienten teilen. Dann geben Sie den Namen Ihres Labors ein und das Labor bekommt einen, wenn es nicht schon DSCore hat, eine Einladung geschickt mit einem Link. Da steht drin, ich möchte dir Daten über DSCore schicken, bitte äh, greife darauf zu. Was muss das Labor dann machen? Das Labor legt sich einen Account an. Das kostet das Labor übrigens nichts, setzt quasi sein Labor darin auf und kann dann mit Ihnen Daten äh, teilen. Das heißt, die können dann auf die Daten zugreifen, die sie geteilt haben. Und sie können übrigens, da gibt es so eine Chat-Funktion, ähnlich wie sie das in einem WhatsApp-Umfeld sehen würden, dann reinschreiben, ey, ganz wichtiger Fall, bräuchte ich irgendwie in zwei Tagen zurück, Könnt ihr das irgendwie möglich machen. Sagt das Labor, puh, wird schwierig, aber wir bemühen uns. Guckt direkt, weil die ja einen Zugriff haben auf das Bild letztendlich, was im Videostream da ist und sagt, hm, Frau Dr. Marshall, der Scan, da war jetzt aber nicht so gut, können Sie den nochmal machen? Äh, ist die Patientin noch da? Und sagen sie, oh, uh, haben wir so Glück, die ist gerade noch da und sagen, okay, ich scanne nochmal. Und das geht natürlich, weil sie sozusagen das, das Realtime machen können. Nachdem sie sich darauf geeinigt haben, ja, das Labor macht ihnen die Planung und liefert ihnen, sagen wir mal, die, das Abatment und die, die Krone dazu und die Planung für die Bohrschablone und schickt ihnen das dann alles hinterher zu, dann kann das Labor anfangen, mit diesen Daten dann zu arbeiten. Also beispielsweise jetzt in der Laborplanungssoftware, ähm, um letztendlich die Planung zu erstellen. Dann klicken Sie natürlich schon nochmal auf Download, nehmen die Daten da rein, laden das in Ihre Software rein und bei äh, manchen Laborsoftwaren funktioniert das automatisch. Also natürlich, sage ich mal, jetzt bei, bei InLab, also in unserem Softwarepaket oder bei FreeShape, wo wir jetzt diese Workflow-Integration haben und dann können Sie zusammenarbeiten daran. Und wenn sich, sage ich mal, irgendwann zwischendurch was ändern sollte, das Labor feststellt, da fehlt Ihnen noch irgendwas, damit Sie es sauber planen können oder Sie schicken Ihnen, sage ich mal, das Design zurück und sagt, Frau Dr. Marshall, schauen Sie mal bitte auf diese Krone, passt die so? Dann können Sie wiederum diese Planung sich auch da drin anschauen und sagen, ja, das ist gut so, bitte fertigt mir diese
3: Krone. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ich darf noch mal nachfragen. Mhm. Wir haben ja den Wettbewerb der gewerblichen Laboratorien durchaus mit den Praxislaboratorien. Der Vorteil der Praxislaboratorien liegt auf der Hand, Ortsnähe, Schnelligkeit und all diese Dinge. Unterstützt cloudbasiertes Zusammenarbeiten nicht auch möglicherweise die gewerblichen Laboratorien in ihren Bemühungen ähnliche Serviceleistungen zu bieten, wie das das Praxislabor kann? Indem man just in time, sag ich mal, vielleicht der Patient sitzt im Stuhl, möglicherweise Bilder oder auch den Scan sofort kommentieren kann oder nochmal nachfragen kann, bitte weiter oben, bitte weiter unten. Ist das möglich? Muss ich mir das so vorstellen? Das ist möglich. Also Sie können sich das so
0: vorstellen, Sie kennen ja manchmal diese, diese Reisebusse, diese Tourbusse, die durch Städte fahren. Ne? Also wo Sie jetzt irgendwie jede Sehenswürdigkeit nach der anderen sich anschauen können. Hop on, hop off. Ja. Genau, hop on, hop off. So ähnlich stellen wir uns das eigentlich auch vor. Das heißt, wenn Sie jetzt mit einem ZEREC fräsen wollen bei sich in der Praxis, dann können Sie das machen. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, mit einem gewerblichen Labor zusammenarbeiten wollen, weil Sie kein ZEREC-Gerät haben oder das nicht wollen oder gerade keine Lust haben, dann können Sie es an das gewerbliche Labor schicken. Wenn das Ihr Labortechniker in der Praxis macht, dann kann der das auch machen. Wenn Sie jetzt heute nur, äh, sage ich mal, ein Design haben wollen, nehmen wir mal an, Sie wollen eine, eine Knirscherschiene haben, die Sie auf einem 3D-Drucker drucken wollen, dann können Sie den scan an das gewerbliche Labor schicken und sagen, ich bräuchte ein Design für diese Knirscherschiene und die können Ihnen auch nur ein Design zurückschicken und Sie drucken es dann bei sich in der Praxis. Das heißt, es ist wirklich wie Hop-on, Hop-off. Wenn Sie selber fertigen wollen, ist das gut. Wenn Sie nicht selber fertigen wollen, ist das gut. Wenn Sie fertigen wollen, aber nicht designen wollen, dann ist das auch gut. Das heißt, es gibt ihnen die größtmögliche Flexibilität. Und das ist eigentlich etwas, was Cloud-Technologie wirklich erst ermöglicht, die Flexibilität, die unterschiedlichen Arten und Weisen
3: äh, zu kombinieren. Verstanden. Spannend. Frage noch zur Datensicherheit. Diese Cloud-Server, wo, die, wo, wo stehen die? Wo sind die körperlich verortet?
0: Die sind, sage ich mal, äh, immer entsprechend der Jurisdiktion, äh, wo sie sein müssen. Das heißt, in Europa ist der in der EU. Der Google-Server, auf dem das Ganze basiert, in unserem Fall, ist in Holland. Wenn Sie jetzt in den USA sind, dann ist er in den USA. Wenn Sie in China sind, dann ist er gar nicht auf Google, sondern auf Alibaba. Das heißt, es ist immer entsprechend der, der lokalen Regulierung, wo das sein muss. Das heißt, die Daten werden auch nicht über, sage ich mal, rechtliche Grenzen hinweg auf Servern gespeichert, sondern es wird immer sichergestellt, dass das quasi dort ist, wo es sein muss.
3: Also anders als bei WhatsApp, ich äh, erlebe viele Mandanten, die mit WhatsApp-Technologie äh, äh, auch dentale Bilder bzw. auch dentale Filme eben transportieren. Da mag das ja möglicherweise dann auch anders sein.
0: Ne? Also ich kann, ich kann nur darüber sprechen, wie das bei uns ist. Ja. Ähm, wie das jetzt bei anderen ist, ähm, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber was uns wichtig ist, ist erstens, dass wir natürlich immer die rechtlichen Gegebenheiten und Datenschutzanforderungen einhalten ähm, und dafür... Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns für so einen großen Partner wie Google entschieden haben. Weil ich sage jetzt mal, Dance bei Serona wäre jetzt nicht unbedingt besonders gut darin, Server zu betreiben. Da gibt es andere, die machen das besser, professioneller, haben auch höhere Cybersecurity-Möglichkeiten. Äh, äh, weil ich sage mal, natürlich ist die, die Sorge im Dentalumfeld groß, äh, dass, äh, sage ich mal, die Daten in meiner Cloud, in meiner Praxis gehackt werden könnten. Aber jemand wie, wie Google hat natürlich ganz andere Angriffe täglich mit, äh, sage ich mal, viel erfahreneren Hackern,
3: die sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Spannend. Faktor Zeit. Das dauert doch noch. Das mit Cutcam hat ewig gedauert, bis das mal lief, wird so mancher jetzt denken. Die Zahnärzte hierzulande haben den IT-Horror im Kopf. Wie schnell kommt denn das mit der Cloud? Worauf sollte ich mich als Labor, als Zahnarztpraxis einstellen und was tun, damit ich nicht nur Arbeit, sondern auch die Vorteile möglichst schnell genießen kann? Also Faktor Zeit ist, die, das sage ich mal, die Zukunft ist heute.
0: Wir haben bereits so heute viele tausend Nutzer auf DSCore, die täglich damit arbeiten. Und ich sag mal, der unschätzbare Vorteil an Cloud-Technologie ist, dass ich mich nicht mit Updates beschäftigen muss. Das heißt, wenn wir jetzt neue Funktionen rausbringen auf DSCore, dann sind die sofort allen Nutzern, die ein Abo haben, stehen die zur Verfügung. Sofern das natürlich jetzt, sage ich mal, keine regulatorische Barriere hat. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu, wir haben jetzt gerade einen Simulator für Alleinerbehandlungen freigeschaltet und die Möglichkeit, Daten nicht nur mit anderen Praxen, sondern auch mit Patienten zu teilen, die Sie sich dann zu Hause auf Ihrem iPad oder Laptop anschauen können. Und das sind Funktionen, die wurden freigeschaltet und waren jedem DS-Core-Nutzer innerhalb seines Abos sofort verfügbar, ohne dass man irgendwas installieren musste. Das hat natürlich auch, sage ich mal, eine, eine, eine Veränderung im Denken, die sich daraus ergibt. Das heißt, ich muss ja, sage ich mal, auch viel mehr up-to-date bleiben. Okay, jetzt kommt schon wieder irgendwas Neues. Ich, ich habe wieder eine weitere Funktion. Das heißt, ich kann mich damit mehr auseinandersetzen. Das Schöne daran ist aber, Cloud-Plattformen wachsen natürlich noch viel mehr an den Bedürfnissen ihrer Nutzer. Das heißt, wer die Cloud-Plattform nutzt und sagt, ey, hier funktioniert irgendwas noch nicht und gibt dieses Feedback, dann wird natürlich der Fokus der Entwicklung auch viel mehr auf diese Themen gesetzt wo wir Barrieren ähm, der Nutzer, sage ich mal, zurückgemeldet bekommen. Und dadurch, dass wir automatisch Dinge wiederum freigeben können, lässt sich sowas auch viel schneller beheben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war auf einem äh, Implantatkongress in, in Athen ähm, im Sommer. Und äh, damals konnte DSCore beispielsweise noch keine STL-Dateien direkt im Viewer darstellen. Das war etwas, was sich Implantologen, Postodontologen und äh, Labore gewünscht haben. Das gibt es inzwischen. Das wird inzwischen ist das einfach ähm, verfügbar. Und die Funktion wurde einfach freigeschaltet, sobald sie entwickelt wurde. Und das ist ja auch das Spannende daran, man kann die digitale Revolution in der Zahnmedizin selber mitgestalten. Dafür muss man aber mitmachen.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, mir kommt gerade ein Gedanke, Sie sagen ja, geht oder geht nicht. Praxen sind, arbeiten ja häufig auch ähm, in, mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammen. Chef ist im Urlaub äh, in Mallorca und die Angestellten und Assistenten halten die Stellung in der Praxis. Jetzt tauchen Fragen auf. Äh, kann sich der Chef zuschalten über Handy, um möglicherweise eine, eine Diagnostik äh, abzusichern äh, oder einen Scan zu überprüfen oder, oder, oder? Ich glaube, das geht, oder? Ja, das geht. Ich, also, ich, ich würde Ihnen vorschlagen,
0: das nicht mit dem Handy zu machen, weil es natürlich, sage ich mal, ein relativ kleines Bild dann ist. Aber wenn Sie einen Laptop oder ein iPad dabei haben, dann können Sie natürlich sagen, hey, ich schicke dir jetzt mal kurz einen Share, kannst du da mal drauf gucken? Hm. Und dann schaut der sich direkt das 3D-Röntgenbild meinetwegen auch am Strand an äh, und sagt, ja, also ich habe es mir angeguckt, ihr müsst da hinten links nochmal schauen und gegebenenfalls die Knochenstruktur sieht so und so aus. Ich würde das wie folgt machen. Das heißt, Sie können natürlich auch in dem Sinne Telemedizin machen, und jetzt ist es ja so, im Büroalltag haben wir uns schon daran gewöhnt, dass wir alle Homeoffice machen können. Das geht natürlich in der Zahnmedizin nur bedingt, aber über Cloud-Technologie geht das sicherlich mehr als vorher, weil Sie sich die Planung zu Hause angucken können oder wenn Sie sich auf den nächsten Tag vorbereiten oder ein Kollege sagt, ey, kannst du mir nochmal eine zweite Meinung dazu geben und Sie sind gerade im, im Zug und haben zufällig gerade Internet, dann können Sie sich das direkt auch dort anschauen, weil Sie ja letztendlich immer auf die Daten zugreifen können und nicht immer direkt die riesen Datei von A nach B schicken müssen. Das ist, das gibt schon eine gewisse Flexibilität, die man heute vorher eigentlich nicht hatte.
3: Dass der Jurist natürlich urlaubsorientiert denkt, mögen Sie mir verzeihen, aber das war ein schönes Beispiel. <lacht> ja, lieber Herr Max Mills, vielen Dank. Für mich und ich glaube auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer haben Sie viel Licht ins Dunkle gebracht. Ich bin da sehr dankbar für und fand das mega spannend.
2: Ja, also da schließe ich mich gerne an. Wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen und äh, wir werden auch in den Shownotes noch ein bisschen was dazu verlinken, wo man nochmal was nachlesen kann. Also ich fand das auch wieder super spannend. Äh, ich glaube, das Ablösen in den Praxen und Laboren von diesen Geräte- und softwarebasierten äh, Lösungen, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern im Kopf, bis man dann so sagt, okay, also, ich kaufe jetzt nicht ein Gerät mit einer Software dazu, sondern ich habe ein Gerät und das meldet sich dann in in, in so einer Cloud-Lösung an und äh, damit kann ich dann arbeiten und ich muss mir über viele Dinge keine Gedanken mehr machen. Und äh, ich hab, kann ja schon mal ein bisschen spoilern äh, dann auch mehr dazu dann in einem Beitrag, dass die Entwicklung dieser ganzen Anwendungen auch wirklich wesentlich mehr von den Nutzern getrieben wird, als das heute so möglich ist. Da bekommt man was vorgesetzt, was äh, Freaks und Softwareentwickler gebaut haben, was aber mit der mit dem Arbeitsprozess in der Praxis nicht immer zwingend so viel zu tun hat oder zu tun hatte. Es wird besser, aber ich glaube, das wird die die Arbeit in den Praxen und in den Laboren doch schnell sehr entscheidend verändern. So wie es dieses nette kleine digitale Endgerät von einem gewissen Steve Jobs unsere Welt so verändert hat und wie, wie Leute, wie Konzerne wie Google oder Alibaba in China oder sowas die die Welt verändern, indem sie uns Daten zugänglich machen. Natürlich auch ein bisschen die Hoheit darüber haben, welche wir zu sehen kriegen. aber das wird die Prozesse, glaube ich, schon sehr verändern. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen sehr spannenden Einblick und für die Zeit. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich auf das, auf das nächste Gespräch und äh, vielen Dank auch nochmal für den Besuch in Zürich. Da haben Sie ja auch gesehen, dass wir quasi eine voll funktionierende Praxis dort drin haben, damit wir die Sachen auch direkt ausprobieren können, ob sie funktionieren oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, sage ich mal das Entscheidende, dass man für die Nutzer entwickelt und nicht für die Techniker.
2: Das war wieder mal Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Max Mills zur Frage, wie denn die Nutzung von Clouds die Arbeit in Praxis und Labor verändern kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast.quintessenz.de.
3: Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz-Podcast.